1: Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué alegría y qué bendición llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna en este Domingo de Ramos, día en que celebramos a Jesucristo como el Rey de todos los reyes cuando declaramos junto a aquel pueblo en la antigüedad Bendito el que viene en el nombre del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, esperando que el, las reflexiones, esperando que las reflexiones de este día sean para ustedes de mucha bendición. También le damos las gracias y la bienvenida a los hermanos que hoy gentilmente nos acompañarán para reflexionar las lecturas de la liturgia correspondiente a este precioso domingo de Ramos del ciclo C. Iniciamos entonces nuestro programa, como ya es costumbre, invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Padre que, así como en este día, con este mismo ramo que hoy acompañamos al Señor Jesús al recordar su entrada a Jerusalén y con nuestra presencia en el templo dijimos que somos seguidores fieles, ovejas de su rebaño y reconocimos públicamente que Jesucristo es el Rey de los Reyes. Ahora Dios Todopoderoso te pedimos que protejas nuestras familias de todo mal, de toda tristeza, de toda amargura, de todo rencor, de todo resentimiento y nos conviertas en testigo de tu amor y tu paz para que un día podamos reinar contigo en la Jerusalén celestial donde vives y reinas por la eternidad. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las lecturas de este domingo abren la semana. El siervo de Yahvé, del que habla Isaías, sufre, pero muestra una confianza inmensa en medio de su dolor. El salmista es, en un momento de dificultad presente, quien recuerda la acción salvadora de Dios en el pasado para animar su confianza y esperar en él su salvación. Esa misma experiencia la resume el apóstol San Pablo en el himno de la carta a los filipenses, cuando exclama que Cristo se humilla públicamente desde su condición de Dios hasta una muerte ignominiosa en la cruz, pero es exaltado por Dios como Señor y Dios. Este mismo Jesús, Mesías humilde y pacífico, toma posesión de Jerusalén para manifestar su verdadera identidad. Iniciemos nuestro programa entonces con nuestra mente y nuestros corazones dispuestos para ser edificados en la reflexión de las lecturas de la palabra de Dios del día de hoy. En el libro del profeta Isaías en el capítulo 50 versículos del 4 al 10 en la memoria de los momentos importantes de la historia de la salvación llegamos a este domingo a escuchar el tercer cántico del siervo del Señor del segundo Isaías, un poema que nosotros vemos cumplido en Jesús de Nazaret En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, versículos del 4 al 7, en la memoria de los momentos importantes de la historia de la salvación, llegamos a este domingo a escuchar al tercer cántico del siervo del Señor, del segundo Isaías, un poema que nosotros vemos cumplido en Jesús de Nazaret. Escuchemos atentamente la primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta Para que pueda confortar al abatido Con palabras de aliento Mañana tras mañana El Señor despierta mi oído Para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras Y yo no he puesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla y a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En la primera lectura podemos ver cómo el Señor le da al profeta Isaías palabras que puedan dar aliento. Muchas veces nosotros estamos abatidos, hemos perdido el ánimo. Necesitamos fuerza y energía porque a lo mejor estamos cansados, nos sentimos débiles. Y es cuando debemos de abrir nuestro corazón y decirle a Dios, aquí estoy Señor, con esto, con esta carga. Y pedirle a Él que sea el que nos guíe y el que nos dé ese ánimo y el que nos dé esa valentía para poder confrontar todas aquellas circunstancias o situaciones que nos toca enfrentar en la vida. La verdad es que uno cuando piensa en Dios, sabemos que Él es la persona que nos viene a ayudar, y que Él nunca va a permitir que quedemos confundidos o que quedemos avergonzados. Al contrario, Él a cada uno de nosotros nos da un valor. A veces somos nosotros los que no nos valoramos, los que creemos que existimos únicamente para ocupar un lugar o un espacio en este mundo. Y no, Jesús espera de cada uno de nosotros. Él necesita de cada uno de nosotros para poder ayudarlo en este mundo para el servicio. Porque hay tanto por hacer. ¿Cuántas personas ahorita, por ejemplo, en toda esta época, con situaciones difíciles de dolor, necesitando una palabra de aliento que los conforte, que los ayude a levantarse, a salir adelante? Y el único que puede dar eso es Jesús. Él es el único, porque Él tiene las palabras de vida eterna. Él tiene esa palabra que transforma, esa palabra que entra a nosotros a través de, de la escucha, pero que puede llegar a abrir de tal manera nuestro corazón, que si nosotros estamos dispuestos y le decimos sí, puede transformar cualquier situación, cualquier estado de ánimo, cualquier depresión, cualquier dolor, cualquier incertidumbre. Estamos viviendo una época cercana a la Semana Santa y nosotros podemos pedirle a Él que sea Él el que nos guíe, el que nos alimente, el que nutra nuestra espiritualidad, el que nos ayude a salir adelante con todo eso que nos agobia. Él es un Dios que siempre está dispuesto y que nos pide que no nos echemos para atrás, que nos pide que siempre un paso hacia adelante, siempre viendo hacia el futuro, siempre teniendo en cuenta que con Él es con quien vamos a, a salir de cualquier situación de nuestra vida. El Señor siempre será nuestra ayuda, Él jamás nos va a desamparar. Cuando nosotros tenemos alguna situación angustiante o de duda, o por falta de fe, a Él tenemos que recurrir y decirle, Señor, yo creo, pero acrecienta mi fe. Nosotros debemos de luchar cada día de nuestra vida por hacer la voluntad, por conocer la voluntad del Padre y por hacerla. Tenemos los medios que, que Él nos ha puesto, inclusive a través de sus sacramentos, a través de tantas luz que Él nos ha dado desde que, vino a esta tierra, Dios en su infinita misericordia es amor para nosotros y nos ha enseñado a amar hay que seguir adelante, luchar, no hay que desfallecer, al contrario cuando sintamos que vamos a caer en una tentación, siempre orar y orar y orar siempre salir adelante a través de la alabanza, de pedirle a Dios a través de la alabanza Señor ayúdame, fortaléceme Lléname de ti. Te pido con todo mi corazón, Dios mío, que no me abandones porque yo sé que tú no lo vas a hacer, Señor, porque tú eres mi roca y porque para ti soy tu amigo, soy tu amiga y tú me respondes y me amas con el amor más limpio y verdadero que existe.
3: En la primera lectura podemos distinguir varias cosas. Uno, lo que el Señor le dice al profeta. Otro, lo que el Señor le dice a Jesús, profetizado en en Isaías. Y lo otro, lo que nos quiere enseñar a nosotros para entenderlo. Si nos vamos a lo que le dice a Jesús, es que Jesús va a ser a través, que a través de Él, Él nos nos va a dar, nos van a hablar para instruirnos, para sostenernos con su Palabra y que en el momento, en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos en la vida, Jesús tiene la capacidad de apoyarnos, de ayudarnos y conven- no convencernos, sino sostenernos en los procesos que tenemos. Por eso habla ahí al fatigado, al cansado, al desesperado, al que no tiene una oportunidad, al que se encuentra tribulado, al que se encuentra angustiado, al que se encuentra con problemas, al que se encuentra triste, al que se encuentra desvalido. Y dice que todas las mañanas nos van a despertar y así también nos va a despertar el oído para que nosotros podamos escuchar, para que podamos entender, para que podamos discernir, para que podamos caminar. Y esas palabras nos van a dar a nosotros una resistencia para no echarnos para atrás como hasta hoy, para no hacer tener un doble propósito como hasta hoy, sino que al contrario, esas palabras nos van a ayudar a nosotros a tener una inspiración a recibir la enseñanza que necesitamos saber, nos van a dar palabras sabias para poder entender, para poder discernir, para poder realizar, para poder transformar para poder hacer nuevos nuevos proyectos, nuevos planes, nueva visión y nueva misión en nuestra vida y permanecer despierto atento a cada cosa que nos den para que nosotros nos vayamos entendiendo vayamos distribuyendo, que vayamos visualizando y poder hacer la transformación que necesitamos hacer para vivir eso y que ah, en ese proceso que vimos empezará a testificar con el trabajo útil en nuestra vida y para los demás por eso es que Jesús dice yo ofrecí mi espalda para que me golpearan, o sea en, el, en el, la sustitución que hizo Jesús en nuestra vida en la sustitución que hizo Jesús en la cruz por nosotros en la sustitución que hace Jesús para ir a pagar nuestros pecados a la cruz Él nos otorga una receptividad Nosotros tenemos que darle una receptividad, tenemos que tener una docilidad y tenemos que tener una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, una estabilidad mental y una estabilidad física, para que a través de la obediencia y la sumisión podamos entender los procesos, podamos desarrollar, podamos permitir, podamos ceder y podamos ser transformados realmente en nuestra vida. Jesús en la cruz nos enseña eso. ¿Para qué? Porque Él nos sustituirá ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque es nuestro Redentor. Y ser Redentor quiere decir que fue a pagar nuestros pecados y por eso nos entrega el acta de bendición al final de nosotros y nos dice, no permitas que de verdad nadie, nadie te quite esta bendición. Por eso es que Él dice que nos va a ayudar y que jamás seremos humillados. ¿Por qué razón? Porque si Él está con nosotros, fin contra nosotros. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento y esa estabilidad y confiamos en Él, no vamos a ser avergonzados ni va a permitir Él que nos ocurra y nos transforme en cosas que no pueden ser, sino que al contrario, nos va a sostener, nos va a guiar y nos va a conducir a la victoria que Él tiene preparada para cada uno de nosotros.
1: En la segunda lectura de hoy, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses en su capítulo 2, versículos del 6 al 11, escucharemos un precioso himno que las primeras comunidades cristianas entonaban para profesar la universalidad del sacrificio de Cristo, pero también para exaltar al Señor que mediante su pasión dolorosa ha visto establecida la gloria que le correspondía desde siempre. Escuchemos, atentos, la segunda lectura. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no se consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, todo doble en la rodilla, en el cielo, en la tierra, Y en los abismos, todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En la segunda lectura podemos ver un texto precioso del apóstol San Pablo, en su carta que le dirige a los filipenses. Y comienza diciendo eh, la lectura precisamente de este domingo que Cristo Jesús siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino todo lo contrario. El Señor Jesús en un acto de obediencia eh, se convierte en autor de salvación eterna negándose a sí mismo. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores eh, se humilla hasta lo último. Incluso hasta morir en una muerte vergonzosa, en una muerte de suprema degradación, pues solo algunos delincuentes con ciertas características eran ejecutados en la cruz. Y el Señor Jesús, como para darnos un gran ejemplo, para que nosotros lo siguiéramos precisamente, se desprende de su dignidad celestial, divina y se hace como uno de nosotros para poder entregarse todavía más Todavía más grande esta enseñanza del Señor, entregarse por nosotros inmerecedores y dar su vida por nosotros. Con toda razón dirá la lectura. Por eso Dios le exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, porque se humilló hasta el extremo que se le dio el honor y la dignificación, y dice la palabra, para que ante el nombre de Jesús. Toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pues vea usted, hermano, es increíble cómo estas palabras tan profundas, tan trascendentes, tan importantes, tan fundamentales para nosotros a veces como si pasaran desapercibidas. Esto a mí me parece que es algo a lo que deberíamos tener abiertos nuestros oídos claramente. Dios acá nos da una, una muestra de lo que debiera ser nuestra conducta si realmente somos discípulos del Señor Jesús. Pareciera ser que la, la premisa aquí sería el vivir en humildad. Ahora, si para ti, si para mí eso implica humillarme, pues así será. Pero para el que ha tenido su oído abierto a la voz de Dios, su corazón abierto a ese sentir de Dios que nos invita a vivir sin pretensiones, a vivir sin opulencias mentales emocionales sintiéndonos más de lo que somos a los que vivimos hermano con nuestro corazón libre de todo ese bagaje miserable que el mundo nos ha heredado y nuestra falta de fidelidad y de sinceridad en nuestra entrega a Dios, pues por supuesto es algo que nos golpea es algo que nos cuesta entender y aceptar y es algo que de por sí muchos ignoran porque va en contra de su código de vida elemental porque muchos ya tienen por costumbre vivir una vida de apariencias, de piedad, de tener, de poder hoy por hoy pareciera que el norte de la gran mayoría es verse bien, sentirse bien y aparentar que se tiene, que se es, que se puede y realmente la esencia de, de vida de los hijos de Dios es, hermano, si tienes, como si no tuvieras, dice la palabra. El que tiene que viva como si no tiene. Porque lo que tú tienes, hermano, si tienes muchas posesiones, mucho intelecto, muchas capacidades, serían como la herramienta para que tú te conviertas en una puerta de oportunidad, de bendición, de ayuda, de orientación, y de ejemplo para muchos, viviendo una vida que le agrada a Dios antes que a tus propios negocios, que a tus propias pretensiones y tus filosofías de vida. Lastimosamente, hoy por hoy, existen muchas personas que con la boca dicen una cosa, pero viven una vida tan distinta y esto le hace mucho daño a nuestra iglesia porque hay gente que tiene una doble moral moral. Y con la boca dicen muchas cosas que jamás en su vida van a lograr vivir ni de cerca. Pero ni en sus sueños más locos y, y, y desquiciados se van a acercar ni siquiera un poquito. a siquiera reflejar por un momento verdaderamente la bondad de Dios en sus vidas. Pues carecen de todo sentimiento o sensibilidad para poder mostrar por un momento la bondad de Dios en sus actos pero hablan grandezas, pero hablan con aires doctos, sintiéndose grandes pastores, sintiéndose grandes seres espirituales y viven una vida miserable, carnal, en su miseria, en la soledad de su engaño, pues solo ellos se creen su discurso. Y esto es algo que precisamente en este tiempo de cuaresma, cómo es bueno reflexionarlo. Y sobre todo en este tiempo ya, en este momento en que estamos por entrar al culmen de de esta conmemoración en esta Semana Mayor. Hubo uno que dio la vida. Aquí está el mayor ejemplo. Esta es la premisa. Este es el ejemplo a seguir. El verdadero discípulo. El verdadero siervo de Dios. Pues aquí está. Dando la vida. Este es el discurso. Que la humanidad necesita verse cumplido en sus vidas. Uno que vio su vida a pesar de que no lo merecíamos. Pero muchos de nosotros damos al que creemos que merece. Y cuando somos gente podrida, ni siquiera al que merece. Y hablo de gente que es injusta. De gente que es sin vergüenza, pero predican. De gente que es malintencionada, pero son fieles devotos. Que son infieles. Que son indolentes, pero profesan una fe. Yo creo que hoy de cara a esta realidad, Cristo humillándose, despojándose de sí mismo y exponiéndose a la humillación suprema, a los insultos, a los alibazos para redimirnos a ti y a mí, y sería bueno pensar si mis actos alguna vez, en alguna medida, son comparables. En alguna pequeña medida e intención a esta humillación a la cual Él se entregó. Somos capaces de humillarnos por un momento en algunas circunstancias para que otros nos sufran. Somos capaces de despojarnos de algo de lo que tenemos, al menos para que alguien tenga palabras a veces difíciles, fáciles de decir, pero difíciles de vivir. Para el que no tiene, precisamente porque no tiene. Y para el que tiene, porque su egoísmo es más grande que cualquier amor, que cualquier predicación, que cualquier discurso, que cualquier realidad. Con razón el Señor dijo, es difícil que el rico entre en el reino de los cielos, porque el que tiene, pues teniendo la posibilidad, simplemente no quiere. Hermanos, es importante que en este tiempo nosotros... Revisemos nuestra vida porque creo que precisamente para eso es que en este tiempo nos vemos invitados para reflexionar acerca de nuestra vida de fe, de nuestra fidelidad y la sinceridad de esa fe para saber qué es la verdadera y auténtica fe a la que hemos sido llamados, a la que debemos vivir y en la que debemos dar cuentas a Dios un día de esa fe que se nos fue dada. Y esperamos realmente algún día no ver las palabras del Señor Jesús Como en el Evangelio cuando hace referencia al juicio de las naciones Tuve hambre y no me diste de comer Tuve sed y no me diste de beber Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a tener sinceridad para con nosotros mismos Que no tenga que venir otro a decirnos Sino que nos dé la gracia de al ser confrontados con su palabra podamos realmente vernos al espejo y saber que nuestra vida necesita cambiar de dirección y rumbo para que nos perfilemos de vuelta a ser los discípulos de Dios que Él espera de nosotros y podamos ser esos testigos fieles de Dios en el seno de nuestra iglesia que tanto nos necesita y que San Pablo en la Carta a los Romanos refiere cuando dice que la creación entera gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios no solo de palabra sino con nuestra conducta honrando a Dios nuestro Señor que dio la vida por nosotros y se humilló hasta el extremo que Dios nos ayude entonces hermanos para poder también nosotros corresponder esa humillación del Rey de Reyes, del Rey de la Gloria y nosotros como hijos suyos, en alguna medida, con nuestra vida, honrar y corresponder esa entrega total de nuestro amado Señor Jesús.
2: En la segunda lectura El apóstol San Pablo a los filipenses les da tantos consejos sabios, tanta parte de su experiencia de vida, y les dice que Cristo es Dios, pero que al mismo tiempo Él se anonadó a sí mismo y que tomó la condición de siervo y que se hizo semejante a los hombres. Así Él se humilló, y por obediencia aceptó la muerte y la muerte más dura una muerte de cruz tanto que tenemos que agradecerle a Dios Él se anonadó se aniquiló porque tenía y tiene hasta el día de hoy un amor muy grande tan grande que fue capaz de dar la vida por nosotros, sus amigos Jesús llegó a esta tierra conociendo el dolor, conociendo también la intriga, conociendo el ser marginado también. Él conoció el llanto, Él conoció la risa. Él, como todos nosotros, conoció tantas cosas que nosotros podemos experimentar a lo largo de nuestra vida. Lo único que no conoció fue el pecado, porque era Dios. Jesús estuvo aquí en esta tierra, para demostrarnos que su amor es grande y poderoso, que Él es capaz de guardarnos, de librarnos, de darnos a nosotros todo, todo de sí, todo su ser, todo su corazón, toda su vida, de entregarnos todo lo que Él es, toda esa esencia de de amor, de comunión, de misericordia y de compasión. Cada uno de nosotros debemos de verlo a Él con ojos de Padre, aquí estoy, aquí estoy, me entrego a ti, perdóname, te pido con todo mi corazón que me limpies, que me purifiques como lo hizo con aquel leproso al que purificó, al que tocó, al que limpió, al que antes que sanarlo de su cuerpo le sanó su mente, su interior, su corazón para poder ganar las batallas de este mundo nosotros tenemos que tener parte de, como parte de esas batallas la verdad de Dios. Seguirlo a Él como el verdadero camino, como la vida. Seguirlo a Él porque Él es el único que nos puede guiar hacia la salvación, hacia esa vida eterna por la que Él vino para redimir todos nuestros pecados. Algo que tenemos que aprenderle a San Pablo, que a mí me encanta, es su obediencia, su valentía, su dar ese dar de, de entregarlo todo y de no guardarse ni siquiera una palabrita para poder dejar escrito todo, toda una experiencia hermosa y al final entregarse en las manos de ese Cristo y estar hoy seguramente en el cielo allá al lado de Él ese ejemplo de vida, de caminar, de obediencia y de fidelidad y sobre todo de valentía no solo de San Pablo, sino también de Jesús, que nos vino a enseñar que aunque caigamos, nos podemos levantar. ¿Cuántas veces cayó Él con la cruz a cuestas? Y se volvió a levantar. Y Él nos enseña, aunque lleguemos nosotros a la cruz, hay perdón para nosotros, porque eso fue lo que Él dijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo le agradezco de todo corazón a Jesús por esta bendición de haberlo conocido por esta bendición de querer escuchar su palabra por esta bendición de no dejarlo pero que no me suelte de su mano porque yo sé que nos tiene a cada uno sosteniendo en su mano cada una de nuestras vidas y de nuestras realidades y luchando porque nosotros lleguemos un día también a postrarnos a sus pies reconociendo su señorío. Sigamos adelante, hermanos. No decaigamos. Vale la pena vivir con una vida que tenga un sentido último y ese sentido último sea Dios.
3: En la segunda lectura nos enseña la mente de Cristo, nos enseña cómo piensa Cristo, cómo vive Cristo, cómo siente Cristo para ir a... Cumplir y vivir el plan de salvación que Jesús, que el Padre nos hizo. Y nos empieza diciendo que siendo de naturaleza divina, siendo Dios de naturaleza, a Dios, y siendo Dios se consideró al igual que nosotros, y se aferró hasta aferrarse a una muerte y muerte de cruz. Consideró que ser igual con nosotros y, sub- y vernos superiores a Él, ¿para qué? Para podernos Él realmente en esa en esa Dimensión en ese proceso, en esa estabilidad, en esa mente espiritual que Él tiene, en esa humildad que Él tiene, en ese ejemplo que Él nos pone, en esa unidad con el Padre que Él mantiene, nos da a entender su divinidad, nos va a entender la imagen como Dios y nos da a entender hasta dónde es capaz Él de que por amor aceptar la humillación de morir en la cruz. ¿Por qué? Para que yo no sufra Para que yo esté bien, para que yo esté establecido Para que yo me sienta en poder Y que yo crea y viva en esa relación Permita y fecunde esa relación Y engrandezca esa relación con Él Intentamos esta parte El Hijo de Dios Viéndome a mí superior a Él Aceptando la condición de muerte de cruz, Viviendo en humildad Para que yo me salve Viviendo en el cumplimiento de la palabra De la voluntad del Padre para que yo me salve y en esa encarnación, y en esa exhortación, y en esa manifestación, la humillación de Él para que yo crezca, y la humillación de Él como siervo y como pastor, para que yo no sufra como oveja, para que yo me transforme como oveja, para que yo viva como oveja de que alcance la victoria como oveja. Por eso dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, voluntariamente. Esa palabra es importantísima. Nadie lo forzó, nadie lo llevó nadie, Él voluntariamente aceptó ser Y por eso es que Él se convierte en el Cordero de Dios Que quita los pecados, en el Cordero de Dios Que purifica, en el Cordero de Dios que transforma En el Cordero de Dios que levanta en victoria Y se humilló a sí mismo O sea, se rebajó a sí mismo A lo peor, y me dio a mí Superior a Él Y en obediencia, hasta Él Aceptó esa muerte, y muerte de cruz Por eso es que cuando Él en Getzamaní está viviendo ese momento y de toda esa pasión le dice al Padre, Padre que no sea mi voluntad sino la tuya, porque él quería, él le dijo si sí es posible que no pase esta copa con mí pero que se haga tu voluntad, si sea tu voluntad, sea tu voluntad y, y no la mía, este proceso es importantísimo ¿por qué razón? porque es el resultado y por eso dice por eso Dios lo exaltó hasta la suma y le otorgó el nombre que está sobre todo honor, o sea, cuando nosotros creemos en Jesús, confiamos en Jesús y caminamos con Jesús, entendemos que es el nombre que está sobre todo nombre. Y que es el nombre que tiene poder para sanar, tiene poder para levantar, tiene poder para transformar porque su nombre significa Dios me salva. Y es el nombre que está sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Por qué? Porque tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el mando que le es otorga y es conquistado sobre todo en el Aes es conquistada en su resurrección, es conquistada en la cruz, es conquistada en la resurrección por la obra que Él hizo. Y por eso es importante ¿ya? que tenemos que doblar rodillas en el cielo y en la tierra cada vez que pronunciamos el nombre de Jesús y en el infierno. Y por eso dice que si nosotros queremos engrandecer al Padre y darle esa victoria al Padre, y darle ese reconocimiento al Padre de agradecimiento por Jesús, confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de mi vida. Yo tengo que confesar que Jesucristo es el Señor, tengo que creer con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor, y tengo que transformar mi vida a través de este principio básico, que Cristo Jesús es mi Señor, mi Dios y mi Redentor. Y basado en este proceso y conducido en este proceso, vamos caminando hasta el contrario. Esa confianza en Cristo, esa gloria en Cristo, esa adoración en Cristo, ese caminar en Cristo y esa victoria en Cristo Jesús. Y lo más importante, cuando nosotros creemos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, glorificamos a Dios Padre y le agradecemos a Dios Padre. Así es que hermano medite y transforme. Reciba a Jesús como su Señor, su Dios y su Salvador y viva esa experiencia de amor y de verdad, de verdad en agradecimiento. Con ese agradecimiento que le da gloria al Padre por la obra que le ha hecho en nuestras vidas.
1: El capítulo 22 del versículo 14 al versículo 56 del capítulo 23 con el corazón atento a la buena nueva de la salvación dispongámonos a reflexionar la proclamación de la pasión de cristo según san lucas y acompañemos de corazón estos momentos de cristo como verdaderos discípulos suyos reflexionemos con corazones dispuestos la lectura del santo evangelio la cual por cuestiones del formato de tiempo de este programa no realizaremos sino solo las reflexiones alusivas a esta lectura
2: cuando nosotros leemos el evangelio Toda la pasión de Cristo, de nuestro Señor, según San Lucas, lo que a mí en lo personal me deja reflexionando es cómo, a pesar de que han sido tantos años de esta realidad, Jesús sigue vivo en el corazón y Él es el que va marcando nuestras vidas y nosotros muchas veces lo ignoramos. Cuando... Él iba a celebrar la Pascua con sus apóstoles, lo hizo antes de padecer. Y es que padeció un sufrimiento inimaginable. A veces nos quejamos por las pruebas que nos toca pasar y nuestra cruz no es ni siquiera la milésima parte de la cruz que Jesús tuvo que no solo cargar, sino todo lo que eso conlleva realmente Es como para vivir eternamente agradecidos y para reconocer que por Él es que nosotros vivimos y por Él es el que, por ese Padre Celestial que entregó a su Hijo. Nosotros tenemos una esperanza en una vida eterna. Él levanta la copa de vino y hay una acción de gracias. Es una enseñanza grande porque hay que ser agradecidos, agradecidos de la vida que tenemos hoy, agradecidos de que estamos cerca de la cuaresma y que Dios nos está regalando este privilegio y esta bendición de poder vivir una época donde debemos de reflexionar más sobre el pecado, sobre todo aquello que nos aleja de Dios. Él nos pide que hagamos todo en memoria de él y es porque él es eterno porque somos parte de una iglesia que él fundó también y ahí recordamos esto tan especial y tan sublime como es su cuerpo y su sangre ese cuerpo que se entrega por cada uno de nosotros porque hay un plan de salvación y también da su sangre, da su vida. Como cuando escuchamos que el amigo da la vida por sus amigos. Él se entrega por cada uno de nosotros, porque para él nosotros lo valemos. Por lo tanto, debemos de responderle. En esa parte donde nos habla de Judas, cuando Judas, hemos escuchado muchas veces, Lo engaña, lo vende y todavía llega y le da un beso, un beso de pecado, un beso de hipocresía. Entonces decimos cuántas veces nosotros hemos sido Judas y hemos negado a Jesús. Lo hemos vendido a través de todas esas cosas que se han apoderado alguna vez de nuestra voluntad y de nuestra vida y que simple y sencillamente nos hemos dejado llevar y a veces hasta creemos que eso es lo lo bueno, lo mejor. Él nos conoce bien a cada uno, a Él no lo podemos engañar. Nos pide también dentro de de esta lectura que conmueve, a la vez da esperanza, a la vez nos está enseñando Y si la profundizamos verdaderamente, nos podemos dar cuenta que realmente nosotros no somos los hijos verdaderos que Él quisiera que nosotros fuéramos. Él nos pide que seamos sencillos, que sirvamos en silencio. nos ofrece un reino para llegar a Él, pero para llegar a Él hay que esforzarse y dejar todo lo que no nos deja avanzar. Dejar todo aquello que nubla la vista, que la empaña, que corrompe el corazón, que tantas veces llegamos a él, pues a lo mejor arrepentidos, pero no nos duele tal vez en el fondo de nuestro corazón y volvemos a ofenderlo. Cuando llega a Pedro, ese momento tan especial en que él sabía que Pedro le iba a fallar, Qué hermoso cuando le dice que va a orar por él y que le ha permitido a a Satanás que lo ponga a prueba. Y también él ora por cada uno de nosotros. Él no duerme. Él está atento, pendiente, alerta para que nosotros no tropecemos. Sin embargo, lo hemos negado quién sabe cuántas veces. Lo hemos negado cuando, lógicamente, cometemos un pecado. Pero lo hemos negado también cuando no somos obedientes, cuando somos infieles, cuando somos injustos, cuando hacemos todas esas cosas que van en contra de los valores y de los principios. Cuando no reconocemos que somos seres creados por Dios, seres pensantes, seres inteligentes, Seres que nacimos verdaderamente para amar, para servir. Esos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, no se pueden separar. No podemos amar a Dios y odiar al prójimo. Por eso es importante aprender a perdonar. Él es la roca de nuestra iglesia. Pedro, al principio de esta experiencia, lloró de tristeza porque se arrepintió y Dios dice, oren para no caer en tentación, qué importante, y a veces lo dejamos pasar porque la vida rutinaria, porque el estrés, porque tantas cosas que nos distraen, por todo eso, que esas opciones que nos pone el mundo, que nos pone la carne y que nos pone el demonio, dejamos a un lado, el orar para no caer en tentación, ya no digamos para no caer en el pecado. Jesús, cuando está en ese monte orando, sabiendo lo que ya le iba a pasar, Él le dijo al Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces nosotros estamos en situaciones de dolor, de calamidad, y le decimos a Dios, Señor, Yo quiero que viva mi familiar, dale saludo, pero al final tenemos que comprender que Él es el que decide y el que dispone de nuestras vidas. Así como Él la da, así también la quita. Y aunque nos duela el alma y el corazón, tenemos que aceptar que eso es lo mejor, porque si lo hizo Dios, todo lo que Dios hizo es bueno. No hay que dormir, dice Jesús, porque cuando llegó con los Discípulos, sus apóstoles, llegó y los encontró dormidos. Él dijo, no hay que dormir, hay que orar, hay que estar despiertos, hay que estar alertas. Y Él mismo nos mandó a ser astutos como las serpientes y humildes como las palomas. También debemos de darnos cuenta cómo llegó a Pilatos, cómo llegó ahí, cómo Pilatos se lavó las manos, y en lugar de salvarlo a él, llegan y es otra persona, y él se va a cargar la cruz, esa cruz que lo llevaba precisamente a la muerte. Aparece Simón de Sirene, y él le ayuda en ese momento a cargar la cruz. Y hay una transformación y hay una conversión en Simón. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, un verdadero encuentro, Jesús viene a nuestras vidas y Él puede transformar nuestros corazones. Pero también tenemos que tener nosotros ese deseo, ese deseo de cambiar, ese deseo de transformar nuestras vidas, y dedicarnos verdaderamente a hacer algo útil Jesús es nuestro Dios y está más que nunca aquí con nosotros cuando Él llega a esa cruz, hay alguien que está ahí a la par de Él y se da cuenta que Él es inocente y dice Señor, acuérdate de mí cuando estés en el Paraíso, Porque se da cuenta que aunque él ha pecado, que aunque está ahí y merece esa muerte, él sí se arrepiente y quiere pedirle a él en ese momento, a Jesús, que lo salve. Y nosotros también tenemos que perdonar y ser perdonados, porque muchas veces cometemos tantos errores y tantos pecados, Y Dios lo que quiere verdaderamente es que estemos con Él un día en el paraíso. Pero todo esto se va a lograr únicamente cuando nos arrepintamos con todo nuestro corazón. Le damos gloria a nuestro Señor Jesús por todo lo que hizo y sigue haciendo por nosotros cada día de nuestra vida. Y mientras estemos en este mundo, debemos de tener conciencia que sin Él no solo no somos nada, sino que no somos capaces de hacer nada.
3: En El Evangelio es larguísimo, pero vamos a buscar algunos pasajes que nos ayuden a nosotros a descubrir, a vivir y a caminar en este proceso que vamos a ver. Lo más lindo esto de esto es la institución de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es en el momento... Que Jesucristo cambia la ley de Moisés y se transforma en el Cordero de Dios. Sobre todo cuando está en la última cena y dice, ¿cuánto he deseado celebrar esta Pascua? ¿Por qué? Porque es el momento de la victoria de Él, es el momento de la transformación de Él, es el momento del reconocimiento de Él y es el momento de Él va a iniciar el proceso de nuestra Pascua florida. ¿Por qué razón? Porque él va a pasar a ese sacrificio, a ese momento, a esa estancia, a esa transformación, a esa derivación. Y cuando va a resuc- cuando resucite, él nos va a levantar en esa victoria. ¿Por qué? Porque va a vencer a la ES, va a tomar la autoridad de la y va a definir la autoridad de la ES. Esta parte es importante reconocerla. ¿Por qué? Porque es la institución de la Eucaristía para nosotros. Es la institución de la transformación de Jesús como el Cordero de Dios y es la transformación de la posición de Jesús como Hijo de Dios cumpliendo la voluntad del Padre como Redentor y Salvador nuestro en nuestra vida. y Esto es precisamente la parte fundamental del inicio de este, de este Evangelio. Él, como Hijo de Dios, es entregado a los hombres. ¿Y se es entregado para qué? Para cumplir la misión. ¿Y cuál es la misión? La misión de victoria, la misión de liberación, la misión de restauración, la misión que nos va a dar a nosotros un proceso y una transformación diferente en la vida. Y lo más importante es que cuando Él se sienta a la mesa él dice aquí conmigo está quien me va a traicionar. Hoy todos los días vemos mucha gente que vamos a traicionar a Jesús por un pedazo de pan, por unas monedas, por unas situaciones que no valen la pena. Y nosotros estamos en ese proceso y nosotros estamos con esa condición. Decimos que lo amamos y le damos el beso, el beso de la traición, el beso de la entrega, el beso de la situación, el beso de los procesos negativos, el beso de de la hipocresía, el beso del abandono, pero no tenemos el valor de que cuando estamos enfrente frente de él, estamos en una conducta, en una posición, en una actitud, en un principio y en una una situación diferente, pero apenas creemos que él no nos ve, nosotros lo abandonamos. Jesús por un momento tiene esa angustia en Getsemaní y y ese temor en Getsemaní y ve esa crudeza con la que Él va a vivir, toda esa posición con la que Él va a experimentar y todo lo, lo hace para nosotros. ¿Para qué? Porque ese es el plan, esa es la voluntad del Padre, en el corazón del Padre, en la mente del Padre ese es el proceso y cuando Jesús lo visualiza y lo ve entonces le entra en temor. Y él pide esa ayuda, y él pide ese sustento, y él pide esa opinión, y él está ahí hablando y sentado como que estuviéramos nosotros precisamente, él está sentado en el trono como que si estuviéramos nosotros precisamente delante del trono pidiendo la pedida, ayuda y la y poder de él, ese es la, el, el gran valor, nosotros tenemos que entender que hay actitudes nuestras, que lo, tra- lo vendemos, lo transformamos, lo entregamos, lo desarrollamos y le mentimos y se nos olvida que Dios, nadie, nadie se burla. Hicieron comparecer y lo llevamos a vivir un proceso de vergüenza, un proceso de humillación, un proceso de desprestigio, un proceso de desvalorización, un proceso de desnudez, un proceso de soledad, un proceso de flagelación, un proceso de humillación. Un proceso donde se cae, él mismo cargando su cruz después de ser flagelado, entierra su carita, se llena de polvo, come polvo. Y y es todo eso, ¿por qué? Porque eso es lo que nos sustituye a nosotros y nos da una grandeza diferente. En este preciso momento y en esta victoria, en este caminar, yo te invito, hermano, a que medites un poquito cada uno de los pasos de la pasión y muerte de Cristo Jesús. Que revises todo este proceso de la pasión y muerte de Jesús. Y le pongan mucha atención a esto, cuando Él estaba en la cruz y iba a fallecer, dijo, todo está consumado, ya todo está hecho, entierra, suelta y levántate a la victoria, a la resurrección de Él, a la victoria de Él, a la conquista de Él, al caminar de Él y al estar con Él. Hoy en esta, en esta cuarema que vas a vivir, en esta Semana Santa que vas a vivir, recuerda, valora este, esta pasión y muerte de Cristo porque el único beneficiado eres tú, igual va a morir Cristo Jesús, igual va a resucitar Cristo Jesús, igual lo hace por cada uno de nosotros, y si tú de verdad en tu corazón quieres hacer esa transformación, alcanzar y ver esa victoria, ponte el pie, acepta y la, perdóname, pero me lleno de gozo de saber que aceptaste tú esto y le hiciste al Padre que se hiciera tu voluntad por mí, ahora yo quiero rep- debo- agradarte y decirte Jesús gracias por este propósito, Gracias por este plan, gracias por esa valentía, gracias por esa fortaleza y gracias por este cumplimiento, porque a través de esto, entendiendo el valor que eso tiene para mi vida, yo puedo estar en la victoria y vivir la victoria de la resurrección y vivir la victoria del perdón. Perdóname, mamá María, ¿por qué razón? Porque te estoy entregando a tu hijo muerto. Pero en esa, en esa vestidura y en esa sangre y en ese momento y en esa transformación, hoy recibo de ti esa victoria, ese perdón y esa liberación. Que Dios te bendiga en esta Semana Santa y disfruta de verdad la pasión y muerte de Cristo Jesús como el símbolo de tu rendición y de tu victoria, sobre todo la resurrección en el nombre de Jesús.
0: de vida eterna. Un programa para reflexionar la palabra de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Girios. O visítenos en Avenida Reforma, 1554, Zona 9. Edificio Reforma Obelisco. Locales 8 y 9, segundo nivel. Ministerio de Quirius.